0: Y yo quiero que, ah, según vayamos entrando en los temas, lo que vamos a ir conquistando, usted se quede con esa imagen. Este es un ejercicio mental. Y cuando usted pase por el problema, por la situación, usted lo va a tocar. Y usted va a decir conquistado. Conquistado, conquistado. ¿Amén? Dios ha preparado todo. Sheila dijo, no voy a hablar mucho de eso. No era porque yo no quisiera hablar, es que me tocaba a mí. Es que es lo que yo voy a hablar. Y obviamente, sabemos, ¿verdad?, a quién se le ofreció la tierra prometida. Así que nos vamos a enfocar en ese proceso de Moisés, porque fue a él y al pueblo de Israel que se le prometió una tierra buena y ancha. Una tierra que fluye leche y miel. Qué lindo suena, ¿verdad? Suena hermoso. que te digan que vas a llegar allá en tres días. ¿Qué más? ¿eh? Vamos a llegar allá en tres. Porque sería fácil tomar un avión y llegar de aquí a allá. Suena perfecto, pero no es fácil. Para llegar a la tierra buena y ancha, grande. Una tierra que fluye leche y miel. Hay que conquistar. Pero antes, mucho antes de poder allá, él tuvo Moisés y los que andaban con él tuvo que conquistar otros territorios, los cuales no eran territorios físicos, no estamos hablando de tierras, porque conocemos que a través de, a través de esos 40 años, ellos acamparon en diferentes lugares y ellos conocían que ese no era su lugar de final, su destino final. Ellos no lucharon para conquistar esas pequeñas áreas. Hoy yo les voy a hablar, Dios puso en mi corazón, de los territorios mentales, emocionales y de carácter que nosotros tenemos, no debemos, tenemos que conquistar, antes de, de llegar a la tierra, buena, ancha, que fluye, leche, Amén. ¿Usted está preparado para conquistar? Amén. Hoy es el día de conquista. ¿Amén? ¿Amén? Esto a mí me hizo pensar mucho. Y ayer estaba compartiendo con Miriam y las demás chicas mías. Y tú siempre la pregunta, ¿qué haré de mañana? <risa> y decía, tengo tanto que lo tengo que organizar. Yo tengo, pues, uno tiene sus estrategias, la pastora no ya sabe. Yo sé que para no pasarme del tiempo, mis páginas, yo siempre trabajo de 3 a 4 páginas, 3 y media, 4 y media páginas, para no encenderme el tiempo. Yo tenía 8 páginas en computadora, porque mientras iba leyendo, iba haciendo las anotaciones, yo le decía, ah, miren, tú editas. Pues, Sé sí, lo que voy a decir, pero me tengo que organizar porque no puedo usar ocho páginas en el doble, o sea, que avanzaría a las tres de la tarde. Así que resumí bastante. Pero lo encontré bien interesante. Y, y les invito a que ustedes hagan un inventario de los territorios que, que tienen que, que conquistar. Esto me hizo pensar en muchas cosas y entre ellas es que luchamos y nos fatigamos por lo material. Vamos a comparar lo físico con lo espiritual, que es lo que queremos conquistar hoy, desde hoy. Nos bajamos tanto, dejamos tanto, como decimos, pegado en el trabajo, en la casa, en obtener es, esa casa que queremos, en obtener el vehículo que queremos, en las vacaciones que queremos, que son buenas, son fantásticas, pero vamos a desgastarnos porque Él es el que nos va mal, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuánto esfuerzo le estamos poniendo a lo físico y cuánto esfuerzo a lo material le estamos poniendo a lo que es de Dios? Porque tenemos que reconocer que cuando trabajamos para lo que es de Dios, Él nos va a proveer según lo que Él entiende que es necesario para nosotros. Así que empezamos por ahí. Esto es un día de autoanálisis. ¿En qué me estoy desgastando? Es más, si te estás desgastando es porque está en lo incorrecto. ¿Cómo estoy usando mis energías? Hay territorios... O sea, yo misma tuve que entender, y a, y a través de toda esta semana, que hay territorios que yo puedo decir conquistado. He conquistado a través de los años. Y hay territorios que en algún momento me han conquistado a mí. Y son esos los que yo tengo que trabajar. Me han conquistado, pero no me han derrotado. Y el primer paso es entender que tengo que trabajar con eso. Así que hoy tú vas a hacer lo mismo, porque hay territorios que tenemos que conquistar, porque conocemos el destino, conocemos lo que Dios nos ha ofrecido, como Ana Maris, como familia Ramos Tolaza, como miembro de... de esto va junto, yo primero, mi casa, mi iglesia, lo que haremos como iglesia yo tengo que reconocer lo que me falta por conquistar lo que yo he dejado que me venza por un momento, pero lo que yo reconozco que no me va a dejar ahí tirada que no lo voy a dejar en el olvido porque Dios quiere y exige más de mí o sea, hay territorios que nosotros sabemos a dónde vamos sabemos cuál es el destino y sabemos que nos vamos a enfrentar a esta situación los conocemos pero siempre hemos dicho y sabemos que Dios nos permite conocer algunos detalles de antemano pero hay otros detalles que si los conocemos de antemano, nos quedamos. Así que hay detalles sorpresa porque Dios es genial. Dios nos sorprende. Y a veces nos agrada la sorpresa, y a veces no nos agrada la sorpresa. Pero hay, hay cosas, detalles que Dios nos va a ir revelando y sol soltando en el camino. Y nosotros tenemos que conquistar. Y ahora, desde hoy, vamos a reconocer lo que estamos conquistando y lo que nos ha, nos ha conquistado a nosotros. Y entonces hablaba mi querida Sheila de la carne. Si algo te está conquistando que no viene de Dios, hoy es el día de que tú empieces a dejar Para empezar, yo quiero mencionar que la primera conquista de Moisés, ni él mismo la conocía. Él no reconocía que eso era una conquista porque no tenía la capacidad. Él no fue asesinado al nacer. ¿Cuál era el destino de Moisés? Morir. Morir por miedo. Porque el faraón tenía miedo de, de lo que nacía de los hebreos. Pero él no murió. Porque ahí podemos decir conquistado. Y yo hoy quiero que tú sepas que si tú estás aquí, tú tienes el sello de conquistado. Tú toques tu corazón y digas conquistado estoy vivo, estoy viva, no he muerto en el camino, no he muerto en el intento. Y entonces yo no sé ustedes, pero dice que mi pastor y yo sí, estamos en modo aniversario. Porque desde que mi pastor me llamó y me dijo, hija, hija.
1: Porque aquí la gente
0: tiene una modalidad ahora, y yo sé que es revelada por Cristo, pero aquí la gente no pregunta.
1: Amén. Entonces
0: Victoria no pregunta y dice, Pastor Almar, te toca.
1: Y el pastor me llama y me dice,
0: Pastor Almar, tengo que decir esto y decir lo otro. Y entonces yo tengo mi modo ya conectado al aniversario. Dije, si restauración sin límite, no ha muerto, es porque conquisto. Amén. Si restauración sin límite está de pie con los que han entrado, han salido y se han quedado. No hemos llegado a la tierra que es ancha, buena, que fluye leche y miel. Pero estamos conquistando porque son pequeñas conquistas en el camino. Así que prepárense. Prepárense. En el libro de Éxodo, que nos vamos a enfocar en, en Éxodo y lo subsiguiente, en el um, capítulo 1 del 12-14 dice, Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fue el miedo lo que provocó esto. La inseguridad de Egipto por ver que aunque más lo oprimían al pueblo de Israel, más se multiplicaban y entonces cuando pasamos esa opresión, nos queremos rendir, nos queremos caer, queremos, no queremos saber de más nadie, entonces en su palabra dice que tenemos que multiplicarnos, qué difícil la multiplicación física y biológica requiere de trabajo requiere de fuerza de energía y ellos se seguían multiplicando además de todo el trabajo y toda la presión y toda la tristeza la semana pasada la pastora Nadia hablaba de cómo el testimonio de alguien más la fortaleció a ella. El testimonio de ella me fortalece a mí. Porque si ella puede hacer lo que puede hacer, porque yo. Ella siempre ha sido de las que me empujan, de las que me llaman. Y me dicen, tú puedes, vamos.
1: Y recuerdo que,
0: que en este proceso ella me dice que yo descanse, porque estoy enferma, yo no quiero descansar, yo quiero ejercer. Y estaba manuel y yo, y digo, a manuel ella quiere ejercer y yo quiero descansar. Entonces, pero eso me hizo a mí, este, ¿sabes? Porque quiero descansar, porque es el miedo. No es que uno no pueda, es que el miedo no nos quiere dejar ejercer. Es que ponemos la excusa, déjamelo adelantar, la excusa antes donde gastamos cuando nos dan un llamado en vez de poner nuestra mente nuestra fuerza en la estrategia de cómo conquistar ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra imaginación en la excusa porque qué creativos somos para la excusa nos sentimos orgullosos de la excusa que hemos creado pero el esfuerzo y la imaginación y la creatividad la tenemos que utilizar para conquistar para seguir caminando no porque queremos ver a nadie peor que nosotros no porque nos sintamos mejores o porque nos queramos hacer la víctima y pensar que todo el mundo es mejor y nosotros estamos por debajo. Es que la medida que se nos ha dado es suficiente. Es que tenemos que entender que aún con la presión, con el dolor, con la, con la dificultad, vamos a alcanzar. Pero el jet no estaba disponible. Así que para llegar allá tenemos que caminar poco Conquistó Moisés porque no murió. Conquistamos nosotros porque estamos aquí. Como individuos, como familia y como casa de adoración. Nos vamos a multiplicar. No estamos multiplicando. No hay otra otra casa de restauración sin límite física todavía. Pero eso no significa que no nos metamos multiplicando. Porque cuando nosotros vemos a las empoderadas Sabemos que nos, se están multiplicando Cuando vemos a una pastora sana En otra plataforma de Amada Mía Que no está relacionada a esta oración Sin límites pero a Dios Le place que ella Sea un sticker ahí Es porque nos estamos multiplicando ¿Sabe? No nos podemos solamente Concentrar en la estructura Física, es que llegó el tiempo De la multiplicación Amén otro territorio que tuvo que ser conquistado fue la culpa. ¿Qué? Ay, ¿cuántos ah, errores hemos cometido y nos queremos reindar de los errores? Moisés pues fue asesino. Asesino. ¿Y Dios lo encontró? ¿Qué, qué, qué hiciste tú? ¿Qué, ¿Qué tan malo es que tú no te atreves a agarrar lo que te toca y caminar? En Éxodo 2 se nos dice que Moisés pues salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en arena eso es un evento que como todo lo que pasamos y hacemos en la vida no quedó oculto. él lo escondió y pensó que quedó ahí pero no aún así eso no fue su final eso fue el inicio el próximo día y otra injusticia, aquí se interveniría y alguien vino a acusarlo. Y lo dijiste, pero ¿tú? ¿Que tú te crees que mandas aquí? No. ¿Que tú te crees que me vas a hacer lo mismo que hiciste ayer? No. Esto es un evento negativo. Pero ¿qué pasó? El miedo lo hizo irse. Moisés huyó, él salió de ese lugar, lo que a mí me recuerda, me trae a mis pensamientos que hay momentos de quedarnos y hay otros momentos que nos toca salir pero voy a repetir hay momentos que nos toca quedarnos y hay otros momentos que nos toca salir ouch queremos quedarnos a veces nos metemos donde nadie nos llamó y queremos meternos a veces estamos en un lugar por un tiempo definido y queremos quedarnos es difícil nos acostumbramos no queremos salir, nos gusta quedarnos en lo que conocemos. Tal vez si ese evento no pasaba, Moisés nunca hubiera tomado la decisión de salir de Egipto. Moisés conquistó el miedo. Él tuvo miedo de quedarse y que lo acusaran. Y era lo que le tocaba en ese momento. Al salir de Egipto consiguió esposa y familia. Lo que a mí te entender implica que Dios conocía su corazón que Dios lo había perdonado aún ah, sí, en la Biblia presentarte hasta ese momento un encuentro entre ellos dos Dios conocía su propósito porque Dios le entregó una familia ¿cuántos a veces nos hemos sentido inmerecedores y aún así Dios nos bendice con cosas maravillosas Amén. no se los hemos pedido a veces Guillermo? no hay nada nada que tú hayas hecho antes, no ayer, antes de llegar a este lugar, que Dios no lo pueda echar al olvido y hacerte nuevo y bendecirte con lo que Él tiene para ti. Y a veces lo que Él tiene para nosotros es lo que nosotros le hemos pedido, pero hay otras veces que lo que Él tiene para nosotros no cabe ni siquiera en nuestros pensamientos. Moisés conquistó el miedo. Tú tienes algún miedo que tienes que conquistar para llegar más allá. Tienes un miedo que te está deteniendo porque hay otro miedo. Tenemos miedo al llamado. ¿Quién tiene miedo al llamado? Hemos tenido miedo. <risa> Hemos tenido miedo. Dice aquí, en el capítulo 3, versículo 4 en adelante, viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás entrando es tierra santa. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él tuvo miedo. Y no le habían dicho nada. Solamente fue escuchar su nombre, Moisés, Moisés y ya tenía miedo. Sentimos miedo. Pero Dios está con nosotros. Dice ahí mismo que aún con miedo obedeció cada instrucción cada instrucción que Dios le dio. La mayoría de las veces dedicamos más tiempo a la excusa, ya les dije, que a la preparación para crear la estrategia que nos llevará a conquistar el territorio. Tenemos que empezar a pensar cómo lo voy a hacer. Porque lo primero que nos viene a la mente es, no lo voy a hacer. No puedo hacerlo. Pero si Dios dijo, Dios va a hacer. Así que tenemos que conquistar el miedo de lo nuevo. Y conquistar el miedo al llamado. Póngase el sello. Yo creo que usted se quede con esa imagen en su memoria. Y cuando se enfrente a algo, lo declare en el nombre de Jesús. Que eso está conquistado. Amén. En el capítulo 3, más adelante dice, Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Tenemos que conquistar la duda y el auto-menosprecio, porque nos menospreciamos. Ese es otro territorio que tenemos que ganar para poder llegar, porque con miedos y dudas no vamos a ejercer lo que Dios ha dicho de nosotros. nosotros. Tenemos que reconocer que es Dios quien va con nosotros. Si Dios me llama, Dios me envía, Dios me prepara y Dios camina conmigo. Los tiempos son de Dios, no son nuestros tiempos. El tiempo de preparación de otra persona, de otro ministro, de otra iglesia, no va a ser el tuyo. No comparemos los tiempos, por favor. Aprendamos a que Dios tiene ya algo listo y preparado para nosotros. Tenemos que conquistar la inseguridad. Dice en el capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Qué tiró adelante? La La debilidad. Ni antes, ni desde que tú hablaste a tu siervo. Entonces, eso a mí me da gracia. Es como que él le está diciendo a Dios mismo, no porque tú viniste a donde mí, ya yo puedo hablar. Porque somos tan ingenuos cuando nos presentamos con excusas delante del Señor.
1: Porque te conoces mi corazón.
0: Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová les respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? Aquí eso le ¿No ¿Quién dio la boca? ¿Quién dio el conocimiento al hombre? O ¿Quién hizo al mundo? Al mudo, al sordo, al que ve y al ciego. No soy yo Jehová. Ahora pues ven y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No importa lo que tú entiendas que es tu debilidad o tu defecto. Dios dijo y Dios hace. Dios te va a preparar en su tiempo y con sus estrategias. Ahora, ¿estás dispuesto tú a, a dejarte moldear y trabajar? ¿Estás tú dispuesto a conquistar tus inseguridades, No para agradar al hombre, sino para hacer lo que Dios dijo de cada uno de nosotros. Muchas veces alabíamos de virtudes y capacidades en, en el área de trabajo, que bueno soy, cómo me ascendieron en la área de estudio, con la familia, amigos. Pero a la hora de cumplir la asignación que Dios nos está dando, entonces empezamos a, a, a exhibir nuestras flaquezas. A, a minimizar nuestras virtudes porque es, es como una cosa natural afuera yo soy tremenda tengo una capacidad infinita pero cuando el pastor me llama y me dice necesito que hagas esto
1: yo no puedo
0: entonces tenemos que dejar eso a un lado tenemos que conquistar y antes de llegar a la tierra prometida grande, buena y ancha tenemos que conquistar es tenemos que entender que aún con eso que no está pulido aún, aún con eso que no está listo aún, Dios va a enseñarnos. Porque es que no hay manera de que aprendamos algo. Si no nos exponemos a eso. Pero tenemos que ser intencionales. Tenemos que enfrentarlo, que aprender, que escuchar. Anteriormente le mencioné que tenemos que reconocer cuando Dios nos da una asignación. Porque es Él mismo. Porque es es porque Él mismo irá con nosotros y ahora quiero añadir que además de ir con nosotros nos asignará personas que nos ayudarán a conquistar esos territorios aunque esas personas no tengan como el destino final la tierra prometida te lo voy a Dios te va a asignar personas que te van a ayudar a llegar a lo que Él te prometió pero esas personas no van a llegar a lo que Él te prometió son instrumentos, no son buenas ni malas, son instrumentos de ese tiempo y de ese momento. Hay ocasiones que tenemos que dejar el sentimentalismo. Hay ocasiones que tenemos que dejar los apegos
1: y dejarnos
0: moldear en Dios. Ningún momento te estoy diciendo que esto es fácil. Te estoy orientando. Estoy diciendo que no todos van a llegar. Dios designó a Aarón. Para que fuera la voz de su hermano, quien ya se había declarado incompetente para la asignación por su limitación de comunicarse efectivamente. Dios ya tenía, ¿Dios sabía. ¿No, ¿Ustedes no creen que Dios conocía la, las debilidades de, de Moisés? Claro, él sabía la excusa que Moisés a dar. Él sabe la excusa que tú tienes preparada para él. Es más, aún tú ni sabes la excusa que te vas a inventar. Y él ya la sabe. Y él ya tiene la solución para esa excusa porque si tu excusa es el trabajo Dios ya tiene un trabajo guardado para ti pero tú no te has movido a buscar porque si la excusa son los hijos ya Dios tiene tus hijos en las manos pero tú tienes que moverte a lo que Dios dijo ya la respuesta está pero nosotros tenemos que soltar la excusa tenemos que soltar el no puedo la obediencia en mi opinión es una de nuestras conquistas más difíciles y es obvio que si no conquistamos ese territorio de la obediencia no vamos a llegar ni remotamente cerca a la tierra prometida, porque la obediencia en mi opinión encierra sí mucho si eres obediente vas a dejar miedo si eres obediente vas a dejar la inseguridad si eres obediente vas a dejar ese, eh, eh, esa excusa que tienes cada día para todo Entonces, la obediencia eh, es grande y es una sombrilla que abarca mucho y tenemos que ser obedientes para poder llegar a través del libro de Éxodo y los que vienen luego, que son Levíticos, Números y Deuteronomio, Dios fue dándole instrucciones específicas, sumamente específicas. Leer esos libros es como un detalle, porque son unas instrucciones tan específicas que en nuestra humanidad pudiéramos decir que son innecesarias. Pero como Dios no nos pierde su tiempo, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un, un motivo para cada cosa ante nuestros ojos no espirituales nos pudieran parecer absurdas. Y a mí me llama mucho la atención como a través del intento de que los israelitas fueran dejados en libertad, en libertad por el faraón, Dios le advierte a Moisés que el corazón de rey sería endurecido una y otra vez. Vamos a hacer esto, y su corazón va a ser endurecido. Dios conoce cada cosa. Y cada evento... Era necesario para que el pueblo, el pueblo viera, para que el faraón supiera que él no era la verdad y el poder absoluto, y para que Moisés siguiera uh, moldeando su carácter y su obediencia. Dios le advierte que el corazón va a ser endurecido una y otra vez. plaga, Trasplaga. Y no fue hasta que sus primogénitos fueron matados que el faraón le permitió irse. Territorios conquistados antes de llegar a la tierra prometida, el primer paso para llegar es salir. Conquista eso, sal. Sal de tu zona cómoda. El primer paso para llegar es salir, es moverte. ¿Cómo quieres llegar si no, si no haces nada? ¿Cómo queremos llegar si no oramos? ¿Cómo queremos llegar a lo que Dios dijo si, si no estamos aquí? Si no venimos. Si no, si no buscamos a nuestros padres y le decimos, carezco de esto. Reconozco que esta es mi debilidad. No porque los pastores sean mejores que nosotros, sino porque fue donde Dios nos puso. Porque. Tienen unas capacidades dadas por Dios De una paternidad, un conocimiento y una tolerancia Que el hombre no va a tener Otros no van a tener contigo porque ellos siguen siendo hombres Porque ellos han sido capacitados como padres espirituales Porque cualquier otro te puede quemar Cuando tú le digas estoy sintiendo o pasando esto Pero los pastores te van a restaurar Y yo sé que muchos hemos vivido esa, esa experiencia En la que decimos pastores y a veces son excusas y aún así ellos te entienden sí. aún así ellos te la estrategia me sí. cuando ellos te dan tiempo sí pero sí Ay, pero por dos semanas sí pero no tanto mucho rato pero cuando uno aprende a reconocer y a obedecer es mucho más fácil vuelvo al corazón endurecido Dios conocía lo que iba a pasar y esto es pertinente tanto al faraón como para el pueblo de Israel, para el faraón para que se tratara de engrandecer Dios le siguió tirando cosas y, y ese que estaba engrandeciendo, porque le daba más poder para Israel para que sintiera que aún en la opresión más grande, Dios estaba conmigo la obediencia a Dios es sumamente importante porque sabemos que la obediencia trae bendición
1: ¿Queremos bendición?
0: Queremos que ser obedientes, No podemos estar en la calle por ahí, haciendo y deshaciendo en la casa. Digo en la calle fuera de aquí, porque en la casa se hace y deshace. Pero, Dios mío, necesito, Dios mío. Pero ¿y mis hijos? ¿Pero y tú? No te estoy diciendo que nuestros hijos van a estar detrás de nosotros y van a ser santos. Van a tener sus propias batallas. Pero yo voy a tener la autoridad de decir a usted el padre, y de decirle, papá, tú dijiste que yo hiciera yo estoy haciendo y estoy aquí esperando por ti. Aunque tú estés por ahí, haciendo y deshaciendo, y digas, Señor, mis hijos, ¿con qué moral? Tenemos que ser modelos. Tenemos con actos, no con palabras. Las palabras son vanas y se las lleva el viento. Hoy yo salía y mi hijo me dijo, going to preach to Y me, me dio un high five. That's my girl. <laughs> he's proud of me. He's not here, but he's proud
1: of
0: me. Hay que modelarle. Y, y todo a su tiempo... debemos reconocer la autoridad en el capítulo 14 nos habla de cómo Moisés utilizó la vara para abrir y volver a cerrar el marrón Dios nos entrega territorios con autoridad y nos permite alcanzar lo que nunca pensábamos que pudiéramos alcanzar tener o hacer es importante hacer uso de ella en el momento indicado Moisés no podía ir por ahí dando varetazo, porque la vara sola en sí no era nada. ¿Qué iba a alcanzar Moisés por ahí? Moisés utilizó esa vara cuando Jehová le dijo, utilízala. Cuando Jehová le dijo, esa vara va a ser serpiente, esa vara fue serpiente. Cuando Jehová le dijo, toca el mar rojo porque por ahí es que van a salir, él lo hizo tenemos que reconocer la autoridad que Dios nos ha dado pero no podemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado Dios es bueno con nosotros y Dios nos da instrucciones específicas tenemos que conquistarla tenemos somos, nos, igual nos minimizamos no queremos entender esa, esa autoridad que se nos fue entregada pero tenemos que conquistar que una vez nos posicionamos que una vez somos obedientes la autoridad él no las entrega y que usted va conquistando cuando usted sepa que se tiene que mover y hacer algo en autoridad como hace Victoria de que Victoria anda por ahí yo aprendo de Victoria mucho yo no sé ustedes pero Victoria a mí me enseña muchas cosas y ella habla con autoridad y yo estoy segura que cuando ella sabe, sale a hablar con autoridad en alguna ocasión ella yo no sé cómo esto va a terminar yo no sé cómo va a ser pero Dios dijo yo no sé que ha sido la Victoria y yo aprendo de ella y yo lo que yo veo de los demás no me da miedo decirle yo quiero ser como tú porque hay una autoridad que tú la tienes que reconocer y la tienes que utilizar Dios nos entrega esos territorios y nos permite alcanzar ya lo dije, lo que nunca habíamos pensado que alcanzamos, íbamos a alcanzar lidiar con incrédulos o malagradecidos son capacidades que tenemos que dominar nuestros pensamientos y sentimientos para poder conquistar ese territorio siempre está el que no cree en ti Siempre crees en el que no cree en tu milagro. El que piensa que tú no vas a llegar y te ve bien emocionado con las cosas de, que Dios ha puesto en ti. Pero lo duda. A veces no te lo dicen, pero te lo demuestran. A veces te lo dicen en la cara. Pero usted siga caminando porque eso es un territorio conquistado. El incrédulo eres tú. Que yo sé quién me llama. Cuando nosotros entendemos que no le debemos nada al hombre, nada más que respeto. Caminamos en lo que Dios dijo que le debemos todo. El pueblo de Israel sabía que no estaban bien en Egipto, pero al salir de ahí se les olvidó y entonces anhelaban regresar. Ay, Dios mío, los malagradecidos y los incrédulos. ¿Cuántos se han encontrado con un malagradecido? Y le pidieron a Dios. Ay, ayúdame a orar, yo no lo ayudo a orar. Necesito esto, vamos a orar por esto. Dios le provee. ¿Y dónde está? Que yo no lo veo aquí. Porque ha sido malagradecido. Ese pueblo malagradecido quería regresar. Parece que a ellos se les olvidó la opresión y por un poquito de sed y un poquito de hambre querían regresar. Pusieron su mirada en lo que les faltaba, aun cuando Dios siempre les hacía provisión de agua, alimento y seguridad. Porque nos dice la palabra que Dios era en el día columna de nube en la noche columna de fuego. Que cuando tuvieron sed y solo había agua amarga, Él endulzó el agua con el árbol. Que cuando tuvieron hambre... Se les dio pan. Que cuando se cansaron de maná, se les dieron aves. Que cuando tuvieron sed otra vez, Moisés tocó la roca. La tocó en desobediencia. Tocar esa roca le costó a Moisés la tierra prometida. ¿Usted sabía eso? Tuvieron hambre y se les proveyó todo lo que querían, pero aún así querían regresar, porque su mirada estaba puesta donde no era. No estaban listos para conquistar. Cuando ya, luego de eso que aconteció la guerra con Amalek, Moisés le delega a Josué que juntara a los hombres para la batalla. Y Aarón y Ur que subieran al monte con ellos. Aquí tuvo Moisés que conquistar el territorio de la amistad y la confianza. Nos quieren, porque ya él lo viene a, acusando y quejándose. Y so, eran miles de hombres. Yo no sé cómo pudo ver, porque solo Dios usted que tiene unos cuantos.
1: Algunos se le hace
0: fácil conquistar ese territorio, a otros como a mí se nos hace difícil, porque ya lo he dicho y el que me consta que yo estoy selectiva. Pero Dios, Dios ha cambiado mi corazón en muchos aspectos. Y eso fue algo que Él le tuvo que, que conquistar.
1: Y yo he aprendido de mis
0: pastores, mis pastores cuando empezamos que tengo el privilegio de estar aquí casi casi desde el principio. Porque son personas de excelencia, querían correr toda la pasta. Y ellos querían hacerlo todo porque ellos se querían asegurar que todo estuviera bien. Y en ocasiones el pastor no reaccionaba bien cuando las cosas no se hacían como él quería, tuvo que conquistar. El pastor tuvo que humillarse, y lo digo con respeto, pastor, y con amor y como testimonio, y no humillarse de arrastrarse, sino de, de su corazón y reconocer que él tenía que trabajar con su carácter. Porque él no iba a ser capaz de correrlo todo, porque habían otras cosas que Dios iba a seguir añadiendo a él y a la pastora. Y el pastor tuvo, los pastores tuvieron que delegar las responsabilidades, tuvieron que conquistar lo que era delegar y confiar. Yo sé que, que la pastora a -A cogía sus ministerios con mucho amor en el de danza y ella no quería soltar el de danza. Miren a la altura que vienen a soltar el matrimonio, porque les reconoce, porque a ellos les gusta la excelencia. Pero ellos pueden decir que hoy han conquistado. Pero déjeme decirle una cosa, ¿cómo ellos han conquistado? Porque han puesto su corazón y su obediencia. Porque Dios les ha mostrado quiénes son los hijos que van a correr cada ministerio. Porque Dios les está mostrando a ellos a dónde tienen que moverse. Que tienen que confiar, que tienen que dejar que nos caigamos y nos pelemos las rodillas. Que nos tienen que dar más responsabilidades. Porque es que si no se me da responsabilidad, yo no siento la, la, la responsabilidad de hacer más. Porque mientras a nosotros nos pasan la manita, estamos por ahí. Pero tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar. Tenemos que seguir caminando porque queremos llegar a la tierra buena Amén. y ancha que fluye leche Amén. y miel. Amén. Amén. Fueron malagradecidos. Moisés conquistó. Moisés dio instrucciones. Sin estos hombres de confianza, hubiera perdido la batalla contra mi ley. En ocasiones nos creemos que podemos con todo, pero no fuimos diseñados para esto. Te lo repito, especialmente a las mujeres, madres, trabajadoras. Fuimos diseñadas para delegar. Somos fuertes, pero tenemos que delegar. Para delegar hay que entrenar, hay que capacitar y hay que soltar. No somos dueñas de nuestros maridos. Y me lo digo misma, no eres dueña de tu marido, conquista. Quiero, no, yo quiero dominarlo todo. Yo quiero que todo sea como yo digo, pero no se puede. Mi esposo no está aquí, que lo vea. Resulta que le dé corazón. He aprendido a conquistar, he aprendido a modelarle a mis hijos fácil el baño. Estoy harta de limpiar el baño. Los enseño a limpiar el baño
1: ¿Verdad? porque su papá lo hacía,
0: pero su papá está trabajando horas diferentes, se le hace mucho más difícil para yo poder delegar. Yo tengo que enseñar. Es necesario, no podemos tener altas expectativas si no hemos puesto nuestro esfuerzo en modelar, si no hemos tomado el tiempo de hacer, por eso es importante y lo digo no, no es que los hombres no hagan sus cosas, es que culturalmente nosotras tenemos un chip que lo queremos resolver todo, entonces cuando no se puede resolver todo se nos cae el mundo. Y hoy yo te vengo a invitar especialmente a la mujer y al hombre que le toca que lo coja, que delegue, que liste sus prioridades, que va hoy, que va mañana, no me acuerdo que hablábamos ayer Miriam que él te dije el domingo después del servicio, ahora estoy enfocada en el servicio hay que, hay que delegar, hay que organizar sus prioridades, hay que decir, hay que aprender a decir que no tenemos que conquistar los bangers las barreras, lo que es y lo que no es tenemos que aprender a trabajar en equipo, en cada ámbito de nuestras vidas para poder alcanzar esto no significa que es estar siempre juntos sino ejercer nuestra asignación correctamente en el lugar y tiempo indicado. eso está en esos diecisiete. Dios, hubo unos y, había, y era, subieron con el alma era necesario que ellos estuvieran arriba pero era necesario que el Josué se este quedara abajo no nos dice cómo él entrenó pero cuando se le dieron las instrucciones a él supo exactamente qué hacer así que en algún momento
1: él o le modeló o
0: le enseñó y yo le no quiero decir algo para mí, porque las cronologías de la Biblia pues a veces son confusas entendiendo, Toda esta estrategia, ya Moisés sabía que él no iba a llegar a la tierra prometida. ¿no? Ya se le había dicho, tú me desobedeciste y no vas a ir. Ya Moisés y Aarón sabían que no iban a llegar. Ellos se tiraron esa batalla. Ah, Ahora yo te digo a ti, ah, si sí. te dicen que no vas a ir, vas a seguir sintiendo compasión, no oh, vas uh, orden uh, uh, o te uh, vas, uh, vas a quedar y uh, mira yo me regreso yo vaya no voy ahí que hago yo ahí? Dígame usted si sí, eso no es carácter si no hay que conquistar para seguir porque él, ellos no iban, ellos iban a ver de lejos pero no iban a llegar entonces yo te quiero decir hoy que trabajamos para Dios te quiero recordar que trabajamos para Dios que no vamos a verlo todo porque su palabra nos dice nos habla de, de tantas generaciones generación y definitivamente no vamos a llegar, pero no nos podemos cansar de trabajar para lo que estamos haciendo ahora es para nuestra generación nadie quiere hablar de cuando no estemos, no queremos admitirlo pero cuántos ya no están que son de nuestra genealogía nos toca a nosotros trabajar con amor, nos toca a nosotros ejercer lo que nos toca en este tiempo amén ¿Sigues conmigo? Yeah, ¿Cuándo yeah. ¿Cu se está sellando? Okay. Conquistado, yeah. conquistado, paladito, que tengo que conquistar. ¿Están haciendo las dos columnas. Yeah. Lo que he conquistado ni lo que tengo que conquistar. Uh -huh. Es carácter, es, es emociones lo que tenemos que conquistar. Porque, a Moisés se hizo bien difícil. Tanta gente malagradecida y, y, y seguir. No es que no quiso seguir. De seguro quiso ofenderse, de seguro lloró, pero siguió, y siguió con su asignación. Eh, Moisés tuvo que conquistar la ira. ¿Cómo está tu vida? Está por alto. Luego de 40 días en el monte, imagínate usted con su, su retiro de 40 días, cara a cara con Dios recibiendo instrucciones. Imagínense. Mira, uno está en la rueda. Nosotros hablamos de revivir las nubes, recibiendo instrucciones y tuvo que enfrentarse a la desobediencia y traición del pueblo, incluyendo a su mano derecha a la es lo que le digo, estuvo? y después de ahí siguió, no es que, que, que no se quitó, pero hay diseños específicos de Dios, hay algunos que siguen y hay algunos que no no porque sea malo, igual que con Gedeón, cuando Dios le dijo, el que tome de esta manera va contigo el que no se queda. Todos querían ir. Tenemos que dejar de las enemistades y lo que no yo era de ahí, pero ya no soy. Somos un solo pueblo y demos gloria a Dios, porque es el que me ayudó a llegar hasta aquí. Demos gloria a Dios porque Dios nos ha permitido ayudar a alguien y sigamos caminando a cosas. Amén. Amén. Pero aún así Moisés intercedió. Moisés le dijo, no los destruyas todavía, Dios. fueron desobedientes. Imagínense, él intercedió por un pueblo que él sabía que iba a seguir sin él hasta cierto punto. Dígame que eso no es carácter. Dígame que eso no es ser más allá de lo que tiene uno en nuestra mente, porque nosotros nos que es que no queremos que nos nos traiciona o nos desobedece, no queremos saber de ellos, lo queremos sacar. Pero Dios, eh, Moisés aún intercedió por ellos, delante de, de Jehová, y lo persuadió de acabar con su vida. ¿No crees que hubiera sido más fácil que Dios acabara con ellos? Para Moisés. Mira, estoy harto de ellos. Acaba con el pueblo y llévame a mí donde me tenga sabía que a Total, esa es la que no iba a llegar. Era más fácil. Pero él dijo no, porque él sabía que ese pueblo tenía que ver la fidelidad de Dios. Amén. Y dijo, Jehová, yo no he llegado hasta aquí, he luchado hasta aquí para que ellos mueran ¿Qué van a decir los egipcios que quedaron atrás? ¿Qué van a decir? ¿Que tú no eres capaz? No, no, vamos a seguir. Moisés siguió por el testimonio. Ya Moisés no iba por ahí por lo que él iba a ganar. Ya Moisés sabía que la tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, no era para él. Él siguió por el testimonio. ¿Y tú por qué estás siguiendo? No vamos
1: a llegar
0: todos, a diferentes lugares no vamos a llegar todos. A lo mejor van a llegar mis hijos, a lo mejor van a llegar mis nietos. ¿Amén? Hay que seguir por el testimonio, por el testimonio de Jehová, que es lo, lo que nos debe de motivar a nosotros todo el tiempo. ¿Amén? Bien. Tenemos que entregar y conquistar nuestras debilidades. A este punto Moisés sentía que perdía las fuerzas y se quiso reír. Pero ese otro territorio fue ganado, fue ganado cuando él le confesó su debilidad a Jehová. Y él le proveyó de ayuda. ¿Le has confesado tu debilidad a Jehová? Porque es él el que nos, nos provee. Y a partir de que lo, lo confesemos, no para decirlo adelante, sino para que lo intentamos. Yo he llegado a la conclusión que mientras más yo lo confeso, más yo misma lo entiendo y lo admito. Qué difícil se nos hace admitir la debilidad. Queremos ser fuertes, otra vez vuelvo, queremos ser fuertes, pero cuando tú lo admites, tú lo reconoces automático. Tú lo reconoces, cuando tú reconoces que algo te falta, o que estás haciendo uso de algo que no es tuyo, no te pertenece, y tú amas a Jehová con todo tu corazón, que quieres arreglarlo. El número 11, 14 dice, por mis propias fuerzas yo solo no puedo llevar a este pueblo, es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Yo tengo suficiente problema con esta gente. Dios le respondió a Moisés. Reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes. Llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré, entonces te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti. Transferencia.
1: Y lo que hay en
0: ti, que lo que hay en Moisés no fue gratis. Lleva años aprendiendo, obedeciendo para transferirlo. Para que te ayuden a dirigir al pueblo, así no tendrás que hacer. Repito, Moisés se pudo haber rendido a este punto, pero él quería que el pueblo llegara. Estamos reconociendo nosotros nuestros límites. Lo que no me toca a mí, no que no sea bueno o malo, lo que no me toca a mí, pero sí le toca a alguien más. Estamos reconociendo eso, es difícil. Hoy vamos a empezar a conquistar. con ese sello de conquista. Él confesó su debilidad. Nos dice la palabra que diga el fuerte, el débil fuerte es Habla de, de Pablo, que no iba a la vida de Pablo, Entonces, iba a creer que iba a poder con sus propias fuerzas, ¿no? ¿verdad? digo. Cuando tú dices... Cuando tú me necesitas... Ahí yo, yo te muestro... Entonces... Tenemos que entregar... Eso que, que nos detiene... Porque la debilidad nos detiene... Y la debil, debilidad existe... Aquí no estamos hablando de excusas... Él se sentía que no podía... Pero hasta... No fue que él pidió ayuda... Que Jehová le dijo... Yo tengo los ancianos... Tú reúnelos... Que ellos van a tener lo que tú tienes, Una porción tuya... Entonces un hombre... Lo que hacía un hombre lo iban a entre cuánto setenta lo iban a repartir ¿no suena eso más fácil que la tarea tarea de uno se haga entre 71 y Dios tiene todo preparado y organizado para nosotros tenemos que buscarlo otro punto que tenemos que conquistar son los celos y la envidia personal profesional y ministerial eso no es de Dios Switch, la envidia, admiración escuchéalo porque no es de Dios y no te va a dejar alcanzar el número 11 de 26 a 29 dice había dos hombres del grupo de los 70 llamados Eldad y Medad que se habían quedado en el campamento y aunque estaban allí el espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar un muchacho fue corriendo a contárselo a procesos Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho dijo, Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar. Pero él respondió, no sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. No, no hay cosa exclusiva. Dios no tiene algo exclusivo, un don exclusivo para ti. Dios quiere que lo que se nos usemos con la autoridad y la responsabilidad entonces si usted ve a alguien ejerciendo con responsabilidad y autoridad y autoridad no significa líder autoridad es que todo el que reconoce y respeta lo que Dios dijo con ellos y para ellos ejerce con autoridad usted tiene que,
1: que agradecer
0: más bien y andar con esas personas y, y motivarlos y trabajar juntos porque entonces dice Moisés ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Why not? Les tuve. ¿Por qué no? Yo. So, ¿Cuántos hemos tenido aquí muchos más ministerios? Pastor, Robson, yo creo que tú tienes el el ganador, porque cuando empezamos, empezamos a juntar con los niños. Después ella dijo No, los niños son tuyos, no los quiero. Estaba orando. De la nación un día brincó y se puso a danzar. De la danza se quedó con la danza y él cubriendo la pastora escudera de la pastora ahora es pastora sigue siendo una donadora sí. sigue sigue teniendo todos sus dones pero ella no se puso celosa de nadie no. ni, ni cuando le dicen ya tienes que soltar ya no te toca este liderato tú lloraste pastora a lo mejor que la extrañaste pero no por la otra persona la envidia no en es de Dios y si algo hemos aprendido en esta casa es que nos preparamos para ejercer y que si tú te enamoras de un liderato estás mal que si tú te enamoras de una posesión estás mal, porque las posesiones no son eternas el llamado es eterno
1: la obediencia
0: es eterna la autoridad y responsabilidad con la que ejercemos es eterna pero Dios quiere muchas cosas para nosotros lo más que me impacta de Moisés y Aarón es que ellos ya sabían que no iban a llegar a la tierra prometida pero eso no los detuvo no los hizo quedarse ahí ellos siguieron y te vuelvo a preguntar ¿qué hubieras hecho tú yo creo que ellos entendieron que aunque no entrarían eran parte importante del propósito no es eso algo conquistado entender que son parte en nuestra humanidad queremos ser el todo queremos acaparar pero somos una parte del todo y tenemos que hacer esto bien claro. en Deuteronomio 1.37 dice por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo y me dijo tampoco tú entrarás a esta tierra Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas Él esto tu ayudante así que anima Él reconoció y él sabía quién era el que entra, quién era el, el que iba a guiar Él no se quedó con todo el conocimiento él fue enseñándole a Josué, si, las instrucciones que se le dieron, que se le daban a Moisés y Moisés a su pueblo. Porque Moisés sabía que ellos tenían que llegar. Él nunca soltó su compromiso. Moisés nunca soltó su compromiso. Dios de frente le dijo en más de una ocasión, no vas a llegar". Te vas a quedar, vas a llegar hasta este punto, vas a subir a este punto, vas a mirar desde ahí, vas a morir. Suena fuerte. Pero sí, él entendió cuál era su misión en ese momento. Hizo su trabajo, siguió dándole al pueblo todas las instrucciones específicas porque él entendía que habría continuidad a todo su esfuerzo. Tú reconoces que tu esfuerzo va a tener continuidad que hay fruto en lo que estás haciendo que cuando te sientes cansado o cansada dices, no sé cómo voy a llegar no sé ni a veces no has pensado no sé para qué lo estoy haciendo si estoy rodeada de un montón de malagradecidos no sé ni para quién trabaja esta es la frase de mi mamá, uno no sabe para quién trabaja ¿verdad? Siempre, siempre uno espera más y yo siempre he dicho que cuando tú haces las cosas esperando a alguien de ese mismo te decepciona. Yo no hago nada esperando algo de la persona a la que yo puedo ayudar. Yo hago las cosas sabiendo, no esperando, sabiendo, reconociendo con la certeza que en mi necesidad, Jehová me va a proveer. Así que usted tiene que entender que la persona a la que usted le extendió la mano, con lo que haya sido, no es responsable de pagarle. No es la responsable de resolverle el próximo problema. No le debe nada. Usted tiene que reconocer que lo que yo hago en obediencia por amor a mi padre es porque yo sé, no que estoy esperando, no tengo duda. A veces esperar es como duda, ¿verdad? No, es porque yo reconozco y sé y tengo la certeza de que en mi necesidad Dios me va a proveer. Y a lo mejor no veo nada de provisión, pero tengo la paz. Tengo la paz y la sabiduría y la paciencia de esperar a lo que Él tiene para mí ti. Y ese es el, el ejemplo mayor que podemos adquirir de ustedes Cuando tú reconoces tu lugar en el reino, no tienes ningún problema con guiar y ayudar a otros. Continúas ejerciendo con excelencia. esta es una palabra de restauración sin límite. Excelencia. Y yo soy agradecida que desde el día uno, aquí no se tolera la mediocridad. O eres excelente o regresas cuando puedas ser excelente. Aquí no nos dejan trabajar con poquitos o de a mitad. Lo das todo o no lo haces. Y al principio a uno le dice, para, más ¿no? ¿Qué se cree? Pero cuando tú te alineas, porque es que que llega aquí no, no llega alineado, no llegamos alineados. Llegamos porque Dios le plació que este fuera nuestro lugar, pero ellos nos van alineando poco a poco y, y nadie y yo coincidimos que empezamos aquí y en una ocasión visitamos otras iglesias y... Ay, ¿qué es esto? <risa> ah, y no es que las iglesias eran malas es que la excelencia que nosotros aprendimos aquí desde el primer día desde el primer día es lo que nos ha llevado hasta ¿no? donde estamos aquí no, 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 había, no hay medio aquí no nos permite ser medio y, y sonar ¿eh? que nos vea de afuera y no sepa lo que hay aquí yo le invito a que venga y lo experimente, Amén. porque vivir en excelencia es un privilegio
1: Amén. vivir
0: en excelencia y poder expresar y ser ejemplo de lo que Dios ha hecho con ellos siempre con ellos y a través de ellos para con nosotros porque si no fuera por la, la excelencia y lo que ellos nos han exigido a nosotros nosotros no nos paramos aquí domingo tras domingo, sí. miércoles viernes, porque uno viene con, con una conocimiento pero cuando... y no porque esta sea la mejor sino porque esta es la nuestra para mí esta es la mejor porque aquí es donde me toca y no que las otra sean mala porque si las otras trabajan así y les va bien así that's good pero... pero cuando tú conoces una excelencia tú quieres seguir trabajando para eso y cuando Dios te dice tú vas a tener tu casa tú dices yo, yo sé que en el momento que mi casa mi casa de adoración esté yo tengo que ser excelente porque si en mí no aceptaron mediocridad, yo no voy a dar mediocridad. Entonces ya lo que se queda contigo es lo que va a prevalecer. Cuando tú reconoces tu lugar en el reino, no tienes problema con guiar y ayudar a otros. Conquistar con excelencia en todo momento, sin importar las circunstancias pasadas, presentes ni futuras. Yo no puedo traer lo del pasado aquí y decir, no puedes estar por esto. Y no puede ser que lo que esté pasando, yo le diga al pastor, no, yo no puedo estar mañana por esto. Hay circunstancias y situaciones mayores que ellos saben. No es que ellos son autoritarios ni nada, es que ellos saben, ellos conocen las debilidades de sus hijos. Y ellos conocen las excusas que uno diseña bien bonitas. Así que lo que a mí me pasa hoy, no, puede yo, no puedo yo determinar qué es lo que no me va a dejar llegar mañana. Es que antes, ahora y próximamente vamos a ejercer con excelencia y vamos a llegar y vamos a hacer lo que él dijo que hiciéramos. Amén. Dios es bueno podemos ver el desierto como ese tiempo de espera de quebrantamiento y transformación de preparación y de pequeñas conquistas he aprendido de Victoria que pasamos por temporadas de preparación que algunos prefieren llamarle proceso pero llamarle procesos de preparación porque el proceso espiritual es un concepto mal usado para disfrazar la excusa. La excusa se quedó. Póngase en La excusa fue conquistada. Mire, le, le doy un consejo. Antes de usted tirar la excusa, piénsela. ¿Será efectiva? ¿Me complace a mí? No, no hay Mira, a veces no podemos hacer, y, y es humano, no podemos hacer lo que se nos está exigiendo en ese momento. Pero podemos hacer un plan. Podemos llegar a un acuerdo. Y podemos seguir ejerciendo a lo mejor exactamente lo que el pastor y la pastora querían o tu líder no era. Pero cuando tú le traes tu situación, se llega a un acuerdo y se puede trabajar. Porque no somos autoritarios ni tenemos todo el el conocimiento. El pueblo de Israel tuvo que esperar por mucho tiempo en medio del desierto para ver la promesa de Dios. Durante este proceso muchos corazones fueron quebrantados y moldeados de nuevo. En repetidas ocasiones Dios tuvo que volver a voltear la mirada de su pueblo hacia él para posteriormente llenarlos de su bendición. Con esto yo les quiero exhortar a que cuando estén en el proceso de esperar no significa que lo harán de brazos cruzados no vamos a esperar con los brazos abajo la espera es en acción, en movimiento sino que espera mientras haces la voluntad del Padre en tu vida y ahí vuelvo y, y te, te menciono estás esperando lo que Dios te prometió pero te estás moviendo y te admiro por eso y me impulsas a yo no detenerme por algo también. porque me duelen los pies o la espalda ¿Vale? tenemos que seguir en la espera nos movemos Quizás tu tiempo de espera no dure los mismos 40 años que con el pueblo de Israel. Pero estoy segura que en el tiempo que sea, será de mucha transformación y bendición para ti. Es ahí en donde el territorio es conquistado, con tu carácter. Amén. Yo le doy gracias a todos aquellos que se conectaron con nosotros en Facebook. Esta es su casa, si es de esta área, si no es de esta área, busca una casa. Yo los invito a todo el que está detrás de la pantalla a que conquiste, a que conquiste eso que lo está deteniendo a no congregarse, a que conquiste eso que les causa tanto miedo de llegar a un lugar, que conquiste el perdón por aquello que le hicieron en una casa de adoración, que conquiste la pereza que no le deja salir de la casa y que llegue a la casa que Dios ha diseñado para usted. Te damos gracias y le esperamos el próximo domingo.